0: Ich war zweimal in meinem Leben im Krankenhaus, also als Patientin. Vor ein paar Jahren habe ich mir aus purer Dummheit das Schlüsselbein gebrochen und da musste ich operiert werden. Das war mein erstes Mal als Patientin im Krankenhaus und es war schrecklich. Ich hatte keine Ahnung, wer mich eigentlich behandelt, wer Schwester ist oder Praktikant, wie lange ich da bleiben soll und wozu diese oder jene Medikamente eigentlich gedacht sind, die sie mir da auf den Teller hingelegt haben. Mir hat niemand irgendwas erklärt. Das andere Mal... Ach, das erzähle ich euch später. Jedenfalls weiß ich, was für Welten zwischen verschiedenen Krankenhäusern liegen können. Mal sehen, wie das im Schwarzwald-Bar-Klinikum aussieht. Gut, dass mein Bus gerade dort anhält. Quellenland aufs Ohr. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Ich bin gerade mit dem Bus hier beim Schwarzwald-Bar-Klinikum angekommen. Es ist ein früher Februarmorgen, beziehungsweise für mich ist es sehr früh. Es ist jetzt halb neun, kurz vor neun. Für die Leute, die hier im Klinikum arbeiten und naja, leben, ist es wahrscheinlich schon später Vormittag. Und das Erste, was mir auffällt, ist für mich als Stadtkind, das steht halt wirklich auf dem Feld. Besonders schönes Feld jetzt gerade in einem, an einem Februarmorgen. Es ist überall weißer, reift drüber, geschneitert es leider nicht. Aber es ist sehr idyllisch. Und das Klinikum ist riesengroß und sehr modern. Also für mich sieht das sehr modern aus. Ich bin gleich mit mehreren Leuten verabredet. Und zwar treffe ich die Kinderkrankenschwester und Diabetesberaterin Elke Bettecken. außerdem einen Arzt und einen jungen Patienten. Aber erstmal rein ins Warme. Ich bin jetzt mit Maske auf im Krankenhaus vorne im Eingangsbereich und es ist wirklich total schön. Es sieht für mich jetzt gar nicht aus wie ein Krankenhaus, ehrlich gesagt. Es ist sehr hell, sehr offen und sehr bunt. Das ist ein sehr ein sehr positiver Eingangsbereich. Und eine Fahrstuhlfahrt später werde ich auch schon erwartet. <lacht>
1: Hallo, guten Tag, hallo. Frau Schreier aus hallo schön, schön, Jawohl, kommen Sie rein. Äh, Mikrofon läuft. Ja, so, ich hab's einfach <lacht> an. Ach so. Nicht, dass Sie erschrecken, bitte schön. Ja, herzlich willkommen in unserem <lacht> Schulungsraum. Und oh, der Tag, ist aber hier. schön. Ja, der ist schön. Ja. ja. dann Genau. Ähm, darf ich Ihnen was anbieten zu trinken oder einen Kaffee? Oh, ich komme gerade direkt vom Frühstück. Ich bin eigentlich direkt. sehr zufrieden mit meinem. <lacht> oh, ich bin nicht mehr so früh aufgestanden. Aber für Sie ist das wahrscheinlich... Für alle Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Ja, das steht mal ein bisschen früher auf, das stimmt. Ja. Sie sagen mir, erklären Sie mir einfach mal, was Sie so genau. eigentlich jetzt vorhaben mit uns hier. Genau. Also. Ich habe
0: Fragen. Schließlich bin ich auf der Suche nach der Identität des schwarzwald barkreises Und das Klinikum ist dafür ein wichtiger Ort. Nicht nur aus den offensichtlichen Gründen. Schließlich beginnen und enden dort viele Schicksale. Es ist ein Ort der Begegnung, der Heilung der neuen Perspektiven. Das Wissen um ein gutes Krankenhaus in der Region gibt Sicherheit und Vertrauen. Aber das Klinikum ist auch ein Beispiel dafür, was eine gemeinsame Identität als Landkreis bewirken kann. Dazu später mehr.
1: Mein Name ist Elke Betteken. Ich bin Kinderkrankenschwester und Diabetesberaterin. Ich arbeite am Schwarzwald Bar Klinikum für in der Kinderklinik schon 40 Jahre. Ich habe hier gelernt, bin immer noch hier. Und schon vor über 40 Jahren ist sie als Schülerin sonntags in die Klinik gegangen und hat dort Dienste geleistet. Und da war ich ganz eifrig dabei und da war für mich klar, ich muss in die Pflege gehen.
0: Und als sie dann in der Kinderklinik anfängt, steht die noch an einem anderen Ort als heute, in der Junghans-Villa in Villingen. Warum sie gerade Kinderkrankenschwester geworden ist?
1: Bei Frau Bettigens Antwort wird mir direkt klar, dass sie eine ganz wunderbare Krankenschwester sein muss. Ich mag Kinder sehr gerne. Ich habe selber vier Kinder und ich habe drei Enkel. Das vierte kommt jetzt dann demnächst. Das ist mir sehr wichtig. Und das Schöne bei der Arbeit mit Kindern ist eben, man hat auch gleichzeitig die Eltern mit zu betreuen. Wenn man ein Kind betreut, sind ja da immer die Eltern dabei, vielleicht auch noch die Großeltern. Und das ist so eine ganz große, ja, große Familie. Und man betreut eben nicht nur eine Person, sondern mehrere. Das ist... Schön. Ihr besonderer Schwerpunkt ist die Diabetesberatung. Weil es so viele Kinder und Jugendliche mit einem Diabetes gibt. Wir haben angefangen mit drei Patienten und jetzt sind es 180. Ähm, die Fallzahlen steigen sehr stark. Deshalb gibt es im Schwarzwald Bar Klinikum spezielle
0: Diabetes-Sprechstunden für Kinder. Später bin ich bei so einer dabei. Aber bevor ich Schwester Bettigen dann tatsächlich noch in Aktion erlebe, möchte ich noch mehr über diesen Ort hier erfahren. So große moderne Kliniken werden ja jetzt auch nicht alle Jahre gebaut. Und dann auch noch mitten im Feld. Dahinter muss doch eine Geschichte stecken.
1: Ja, das war am 01.01.2004, hat man die Klinikverschmelzung beschlossen. Die Stadt Villingen-Schwenningen und der schwarzwald kreis haben da die Neuordnung der Krankenhauslandschaft beschlossen. Und dadurch kam es eben dann zur Schließung des Hauses in Fortwangen und St. Georgen erstmal. Und dann später natürlich das Haus in Schwenningen und Villingen, was ja dann hier gemeinsam in diesem Klinikum zusammengetragen wurde. Es waren damals sechs Standorte und heute sind es nur noch zwei. Also hier das schwarzwald mit Standort Villingen und einen Standort in donau -Eschingen. Früher gab es im Landkreis
0: verteilt also sechs kleine Kliniken. Das bedeutet auch sechsmal viel Aufwand.
1: Aber ich finde, das klingt auch nach kurzen Wegen für die Bevölkerung, wenn mal was ist. Also die allgemeinen Reaktionen, ja klar, diese Gemeinden, wo die Häuser geschlossen wurden, die waren natürlich nicht begeistert. Ja, ähm, da gab es auch teilweise bösen Protest. Warum hat man das dann trotzdem gemacht? Die kleinen Krankenhäuser haben Probleme und werden in Zukunft auch Probleme haben, wenn sie sechs Kliniken haben. Ähm, ist es ja irgendwann mal auch eine Kostenfrage und da muss man überlegen, wie kann man das verbessern und reformieren.
0: Wenn es in solchen Momenten heißt, man muss überlegen oder man muss entscheiden, dann ist ganz oft die Politik gemeint. Zum Glück habe ich ja eine nicht ganz so geheime Quelle im Landratsamt. Heike, Nadine, ich brauche Infos.
2: Ich kann wirklich sagen, dass wir das Thema Klinikum vom ersten bis zum letzten Tag meiner Amtszeit sehr gefordert und beschäftigt hat.
0: Okay, Heik und Nadine haben geliefert. Das ging ja fix.
2: Und es war sicher das größte Projekt.
0: Denn hier hört ihr Karl Heim. Er war von 1996 bis 2012 Landrat des Schwarzwald-Barkreises.
2: Als ich äh, hierher kam in den Schwarzwald-Barkreis, äh, gab es sechs Kliniken. Heute haben wir noch zwei, also eine Reduzierung um vier Kliniken. Das äh, ist natürlich keine Kleinigkeit. Und ich muss dazu sagen, als ich mich für diesen Job äh, beworben habe, habe ich vorher natürlich auch ein bisschen rumgefragt, ja, was sind denn so für Themen im Kreis, was ist denn wichtig, wo gibt es Probleme? Und da wurde mir alles Mögliche gesagt und ich habe gesagt, ich habe doch auch nur ein Klinikum, gibt es da auch keine Probleme? Nein, nein, Klinikum ist ganz äh, wunderbar, wir haben ein kleines Klinikum in dona läuft prima, kein Problem. Dann war ich etwas beruhigt, denn ich wusste, Krankenhaus ist ein sehr schwieriges Thema, das ist in den meisten Kreisen äh, problembehaftet, also ein Problem weniger. Und siehe da, ich war gewählt, aber noch nicht im Amt und mich ruft dann der Gemmer Rolf Schmid und sagt, Heim, wir müssen dringend eine Ausschusssitzung für den Krankenhausausschuss machen. Ja, und warum eilt das so? Ja, wir haben große finanzielle Probleme, wir müssen unbedingt uns treffen und überlegen, wie wir die Finanzen in den Griff bekommen. So, das war der Beginn. Also ich war noch gar nicht im Amt und wusste schon von wegen kein Problem. Das wird ja lustig.
0: Zu viele Kliniken, zu viel Aufwand, zu viele Kosten. Die ersten Lösungsansätze sind erstmal kleinerer Natur.
2: Eine Überlegung war, äh, im Krankenhaus in Donaueschingen war es so, dass äh, sowohl die Patienten als auch alle Besucher kostenlos Mineralwasser bekamen, wenn sie im Haus waren. Und dann hat man überlegt, wo kann man ein bisschen sparen. Dann war eine Idee von vielen, also das ist auch ein bisschen übertrieben. Wir geben zwar nach wie vor den Patienten Mineralwasser umsonst, aber die Besucher, die können das auch bezahlen. Also das war dann der Beschluss, dass künftig Mineralwasser nicht mehr äh, an die pa Besucher ausgegeben wird, kostenlos. Das hat uns dann gleich in der ersten Sitzung den Spottnamen Mineralwasserausschuss eingebracht, obwohl das nur einer von vielen Maßnahmen war, die wir beschlossen haben.
0: Der Mineralwasserausschuss. Schon irgendwie ein bisschen lustig.
2: Dann haben wir aber gemerkt, die Probleme sind größer, das sind strukturelle Probleme, allein mit Sparmaßnahmen wird es schwierig. Wir müssen überlegen, wie wir das Haus vernünftig weiterentwickeln.
0: Es folgen also größere Projekte, Synergien werden gesucht und irgendwie reicht das alles nicht.
2: Nur leider, das Haus in war halt nach wie vor defizitär, man konnte mit diesen Maßnahmen die strukturellen Probleme nicht lösen und dann kam dazu, dass die Ärzte weggelaufen sind. Natürlich, wenn so ein Haus etwas in die, in die Schieflage gerät, dann überlegt sich ein Mediziner schon, wo gehe ich hin? Gehe ich in so ein Haus oder gehe ich nicht? Irgendwann war der Tag erreicht, dass wir nicht mehr ausreichend medizinisches Personal hatten und wir mussten das Haus schließen. Das war natürlich sehr, sehr bitter. Und es gab dann massive Proteste in, in Fortwangen, die Bevölkerung ging auf die Straße. Es gab also Demonstrationen auf der Straße, es gab Demonstrationen vor dem Landratsamt. Und natürlich gab es auch persönliche Vorwürfe. Aber ich muss schon sagen, das war sicherlich die sch schwierigste Situation meiner Amtszeit.
0: Ein Krankenhaus schließt. Und das nicht, weil ein großer Plan dahinter steckt, sondern weil es schlicht und einfach nicht mehr bezahlbar ist.
2: Die Leute waren natürlich sehr aufgebracht äh, über diese Schließung, aber es war unabdingbar. Wenn wir kein Krankenhaus mehr haben, wie wird unsere Versorgung sein, bekommen wir überhaupt eine rechtzeitige medizinische Versorgung. Und es war dann immer diese Frage, was passiert, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme. Und ich habe immer sagen müssen, wenn er einen Herzinfarkt bekommt, durfte um Gottes Willen nicht nach Vortrag ins Krankenhaus, weil das Haus ist dafür gar nicht eingerichtet. Er müsste dann ganz schnell mit dem Krankenwagen nach Fehlingen, wo der über die Kardiologie ist, mit den entsprechenden Fachleuten und, Fach und entsprechenden Gerätschaft. Wir haben gespürt, das reicht nicht. Wir müssen die Krankenhausstrukturen im Kreis insgesamt äh, betrachten.
0: Erstmal werden Gutachten in Auftrag gegeben. Wie viel würden denn Sanierungen kosten?
2: Rund 30 Millionen Euro, 100 Millionen Euro.
0: Viel Geld. Damals noch mehr als heute. Und das für Kliniken, die Monat für Monat Geld verlieren.
2: Und dann kam plötzlich der Geschäftsführer Schlenker von den städtischen Kliniken mit einem also revolutionären Vorschlag, er hat vorgeschlagen, dass man die Häuser in Villingen und Schweningen schließt und ein neues Zentralklinikum in Villingen und Schweningen baut. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ging es mir so wie wahrscheinlich vielen Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe gedacht, der spinnt, der Schlenker. Es hat man jahrzehntelang viele Millionen in diese beiden Häuser investiert. Die Häuser funktionieren, ja. Jetzt Und Soll man die aufgeben ein neues Klinikum Bauen und wer sollte das überhaupt bezahlen? Das ist ja unglaublich. So, das war der erste spontane Eindruck.
0: Aber die Situation ist dramatisch. Ein Krankenhaus hat das bereits erwischt. Es muss etwas passieren. Es müssen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Und sie müssen richtig gestellt werden. Also beschäftigen sich Landrat Heim und mehrere Fachleute auch mit dieser verrückten Idee. Und sie stellen fest,
2: das ist zwar natürlich sehr viel teurer am Anfang, aber wenn man 100 Millionen in die jetzigen Häuser investiert, dann hat man zwar die Häuser saniert, aber nach wie vor eine ungute Struktur und die ist dann zementiert für die 50 Jahre. Wenn man 100 Millionen investiert, kann man nicht äh, zwei Jahre später die Häuser zumachen. Also ist die Frage, machen wir jetzt den großen Schritt und lässt sich das auch wirtschaftlich und medizinisch darstellen? Also medizinisch sowieso, aber auch wirtschaftlich.
0: Die Zahlen sagen, ja, ist es. Es folgen etliche Besprechungen, Diskussionen, Pläne. Und dann wird es endlich konkreter.
2: Also konnte man das Klinikum, äh, die Planung in Auftrag geben. Das hat auch ganz gut ausgesehen. Wir haben ein wirklich kompetentes Büro äh, damit beauftragt, das schon viele Krankenhäuser gebaut hat. Und die haben uns in einen schönen Wurf vorgelegt. Äh, 240 Millionen Euro.
0: 240 Millionen, das ist kein Pappenstiel.
2: Ja, das war kein
0: Pappenstiel. Dazu kommen in dieser Zeit krass gestiegene Kosten. Für 240 Millionen will sowieso erstmal überhaupt niemand bauen. Eine Baufirma will sogar das Doppelte
2: haben. Im Schluss waren wir dann bei 260 Millionen, also 20 Millionen über dem ursprünglichen äh, Betrag. Wer sah die 20 Millionen? Da gab es natürlich auch wieder Diskussionen.
0: Landrat Heim weiß aber genau. Diese Diskussionen müssen am Ende zum Bau des Klinikums führen. Wird es nicht gebaut, wird das System endgültig kollabieren. Der schwarzwald barkreis kreis braucht das neue Krankenhaus. Doch Heims Amtszeit ist fast vorbei. Er soll mit einer großen Veranstaltung öffentlich verabschiedet werden. Aber weil die Sache mit dem Krankenhaus noch nicht abschließend geklärt ist, lässt er extra seine letzte Kreistagssitzung ausfallen, um nochmal mit der Stadt zu sprechen.
2: In dieser Sitzung am Montag vor meiner Verabschiedung haben wir dann endlich die Vereinbarung getroffen, wie wir jetzt äh, wie wir jetzt das Handhaben wollen. Aber ich war schon selber nicht mehr sicher, ob mir das gelingt.
0: Es ist ein Zittern und Verhandeln bis zur letzten Sekunde. Wer zahlt die zusätzlichen 20 Millionen? Wer hat wie viel Einfluss auf das neue Krankenhaus?
2: Da hatte plötzlich der Landkreis, der bisher nur das kleine Kreiskrankenhaus hatte, Donneischingen, 60 Anteil an dieser neuen GmbH und die Stadt hatte 40 Prozent Anteil an dieser GmbH. Für den Bürger ist das völlig wurscht. Also der will ins Krankenhaus und will verantworten, welche Anteile die Stadt, der Landkreis haben, ist für, natürlich für den Bürger, für, für den Patienten völlig wurscht.
0: Und so sitzt der gerade noch Landrat in dieser letzten und alles entscheidenden Sitzung. Ob nach dem jahrelangen Hin und Her nun noch eine Lösung gefunden werden kann, das scheint fraglich.
2: Aber es ist in dieser letzten gemeinsamen Sitzung dann passiert. Und so kann ich wirklich sagen, ich habe dann wirklich von ersten bis zum letzten Tag meiner Dienstzeit äh, dieses Thema mit Werfe bearbeiten dürfen und dann zum Glück doch noch mit einem guten <lacht> Erfolg.
1: Und da, denke ich, sind wir sehr gut aufgestellt und haben tatsächlich ähm, die richtige Entscheidung damals getroffen. Das Telefon von Frau Bettigen klingelt. Ja, Elke? Hi. Gut, ich werde gerade interviewt. Unsere Sprechstunde machen wir danach. Da würde ich dich dann anrufen. Wenn der Toni da ist, würdest du dich dann melden?
0: Und bis der Patient da ist, machen wir doch direkt einen Rundgang durchs Klinikum.
1: Also da ist jetzt eben der Bereich der Säuglinge und Kleinkinder auf dieser Seite. Und hier ist der Bereich der Schulkinder und Jugendlichen und der Diabetiker. Diabeteskinder werden alle hier betreut, weil die, das Pflegepersonal sich eben gut auskennt damit. So, stopp, jetzt müssen wir hier auf diese Klappe drücken, dann geht die Tür automatisch auf. Genau, das ist natürlich auch gut, um Betten hier durchzuschieben. Und Sie sehen jetzt hier überall diese schönen Bilder, ähm, die hier an den Wänden sind, wo die Kinder echt auch Spaß dran haben, die ja. anzugucken. Die, vor allem das Schöne ist, die können das anfassen, man kann das abwischen, ja. Ja, das kann man nicht abreißen. Das fasziniert die Kinder. Und jetzt sehen Sie halt hier, das, was, der Komfort, den wir haben. Ja. Das wird schon sehr gerne genutzt, auch von den Kindern. einem ja.
0: Bildschirm direkt über dem Bett.
1: Ja das, ist ja, das ist ja was, was man daheim nicht hat. Ja. Und hier sehen Sie eben die Nasszellen für jedes Zimmer. Groß. Mit Dusche, Toilette, genau, schön Groß. Und Sie können da gerade reinlaufen, da gibt es nichts mehr, wo Sie drüber müssen. Ja, da kann man auch mal mit einem mit Rollstuhl reinfahren oder mit einem Toilettenstuhl reinfahren. Genau. Und das hat jedes Zimmer, das ist schon toll. Gab es früher nicht im alten Haus. Genau, Und das ist jetzt eben die Station 30, wo die großen Kinder betreut werden. Und jetzt schauen wir mal. Und egal, ob für die Großen oder die
0: Kleinen, hier gibt es auch etwas ganz Besonderes zu entdecken.
1: Genau, und das hier ist eben das Luftrettungszentrum, dahinter ist der Hubschrauber stationiert und das ist die Rettungsleitstelle.
0: Für die Luftfahrtfans, hier startet und landet der Hubschrauber Christoph Elf, der ein Gebiet vom Bodensee bis zum Rhein erreichen kann. Christoph 11 fliegt über 1.500 Einsätze im Jahr. Live-Action ohne Ende. Roger and out. Schwester Bettigen führt mich durch die Personalräume, zeigt mir die moderne Technik über den Betten und eine schöne Aussicht nach der anderen.
1: Genau, aber was ich Ihnen jetzt noch gerne zeigen würde, wäre unser Spielzimmer, weil das sehr beliebt ist bei den Kindern. Spiel- und Bastelzimmer haben wir. Hier, das ist bei den Kindern total beliebt. Kann ich verstehen, ja. Auch schön ausgestattet, toll. Das war früher im alten Haus, war das im Keller, <lacht> mussten wir die Kinder immer in den Keller schicken, in den Spielzimmer. Und heute haben wir das da, an einem wunderschönen Platz, viele Kinder. Wenn die dann anschließend zu uns in die Ambulanz kommen, zu, zum Ambulanzbesuch, dann gehen die immer noch hoch und machen einen Besuch bei der Frau Koch. Ach, schön. Ja, da hängen die richtig dran.
0: Weiter kommen wir nicht, denn Schwester Bettigens Telefon klingelt schon wieder. Ja, Elke? Die Führung kommt zu einem plötzlichen Ende.
1: Ist der denn da? Kannst du den mit samtem Kai dann hochschicken? Genau. Ja,
0: ja. Tschüss. Ist denn unser Patient da? Klingt ja, so? die kommen jetzt gleich hoch. Bevor ich es vergesse, ich schulde euch ja noch die positive Krankenhausgeschichte aus meiner Erfahrung. So ein halbes Jahr später nach der negativen Erfahrung musste ich wieder operiert werden und bin dazu in ein anderes Krankenhaus gegangen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Schwestern und Ärzte waren unheimlich nett. Ich hatte nicht das Gefühl, bloß zu stören. Es war insgesamt eine total positive Atmosphäre für ein Krankenhaus. Und äh, ja, die Behandlung war diesmal auch erfolgreich.
1: Prima. Also, okay. Zeit
0: für die Sprechstunde.
1: So, jetzt ist der Toni da. Hi. Hi.
0: Der junge Patient ist regelmäßig hier. Er hat Diabetes und ist damit nicht allein.
1: Nehmen Sie Platz.
0: Er macht sich Sorgen wegen seiner Werte, die ein Sensor für Diabetiker auf seiner Haut Tag und Nacht misst.
3: So, hallo nochmal. <lacht> ja. Toni, darf ich erstmal kurz erzählen, wie geht's dir denn? Dr. Kai Lichte ist dazugekommen.
1: Also, es ging mir gut so, aber manchmal ist es halt nachts eher. Und dann habe ich jetzt auch diesen Piepser angemacht. Und den Alarm. Ja, den genau. Alarmton. Und. Ja, dann versuche ich es immer korrigieren, aber es geht dann halt auch schnell wieder runter.
3: Okay, also wir gehen halt nachts immer hoch, das gucken wir uns gleich ja. auch an. Mhm. Okay.
1: Hier haben wir jetzt die ganzen Zuckerwerte der letzten zwei okay, Wochen auf einer schönen Grafik. Also, so ganz so schlimm sieht es gar nicht aus, Toni. Nee, das sieht sogar. 50% im Zielbereich.
3: Ja, Durchschnittsglucose ist 176, also von den Daten der letzten zwei Wochen sieht das so aus. Ja. Genau. Hier können wir dann auch die einzelnen Tage im Prinzip der letzten zwei Wochen angucken, wo wir dann wirklich die ganzen Blutzuckerschwankungen der letzten 24 Stunden angucken. Und da muss man sagen, da gibt es ganz tolle Tage, Toni. Also wirklich, wo irgendwie alles ja, oder weniger gut ist, vereinzelt schon. Eine niedrige Nacht. Ja auf Tags immer Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Hast du noch irgendwas, Toni? Nö, ich habe nichts mehr. Mama hat irgendwas? Nö. Alles gut? Genau, also war gar nicht so schlimm. Genau, kannst erleichtert nach Hause gehen. Mach weiter so, wenn irgendwas sich Melden Sie sich? Ja, das machen wir. Okay, Wunderbar. war dann. Alles gut, ihr macht's gut. Danke
0: auch. Also ich glaube, wenn ich mir mal wieder etwas breche und zufällig in der Gegend bin, dann komme ich auch hier vorbei. Auch als Kind scheint man hier gut aufgehoben zu sein. Und wenn man mal über Nacht bleiben muss, dann gibt es sogar Hubschrauber zu sehen. Ich glaube, da würde ich auch mitgucken. Der Patient ist mit guten Werten nach Hause gefahren und ich habe Zeit, um mit dem Oberarzt Kai Lichte zu sprechen. Beziehungsweise er hat Zeit, mit mir zu sprechen. Er ist schon seit... Ach, das kann er viel besser selbst sagen.
3: Genau, also mein Name ist Kai Lichte. Ähm ich bin hier Oberarzt an der Kinderklinik in Villingen-Schwenning, mittlerweile schon das 19. Jahr oder seit 19 Jahren, also schon eine ganze Weile mit dabei.
0: Seit 19 Jahren kennt er den Laden schon. Wobei, den Laden gibt es ja noch gar nicht so lange.
3: Da war hier noch Acker damals, als ich angefangen habe. Ich habe in Villingen angefangen und bin, soweit ich weiß, der Zweitdienstälteste noch in der Kinderklinik. Aber ich bin sogar ein Jahr vorm Chef gekommen.
0: Oberarzt Lichte ist aber nicht nur schon sehr lange im Klinikum, sondern generell schon lange im Schwarzwald-Bar-Kreis.
3: Ich wohne in Schwenningen, ich bin hier sogar aufgewachsen, bin in Heilberg geboren, dann aber drei Jahre war ich alt, als wir hierher gezogen sind. Bin hier aufgewachsen, bin dann zum Studium nach Freiburg gezogen und dann wieder zurückgekommen.
0: Wenn einer sagen kann, wie sich die Versorgung durch das neue Krankenhaus verändert hat, dann ist er das.
3: Also, es hat sich durch die, durch die Zusammenlegung natürlich einiges geändert und natürlich verbessert. Ich meine, wenn man überlegt, das damalige Gebäude war schon relativ alt, eigentlich sanierungsbedürftig, da kam dann teilweise, ist da schon der Putz wirklich von den Wänden in den Patientenzimmern abgeblättert. Da war es damals so, da musste man, wenn äh, ein Notfall im Kreissaal war, musste man erst von der Intensivstation, die damals im fünften Stock war, mit dem alten Aufzug runterfahren, mit dem Inkubator. Dann ist man ähm, unten durch die Katakomben, durch den Keller, erstmal an der Kantine an sämtlichen Essenswägen vorbei. Ist dann praktisch... Äh, als man dann in dem Hauptbau des Klinikums war, also jenseits der Kinderklinik, ist man dann mit dem Aufzug hochgefahren. Dann äh, hat man sich zum Kreißsaal vorgekämpft äh, in der Gynäkologie und dort das Kind versorgt. Und wenn das dementsprechend ein kleines Kind war, teilweise Kinder der 24. Schwangerschaftswoche, dann hat man das in den Inkubator gepackt und ist damit dann wieder den gleichen Weg zurück auf die Intensivstation. Und das sieht heute natürlich ganz anders aus.
0: Ich trete aus dem Aufzug. Mein Tag im Krankenhaus ist vorbei. Ich gehe mit einem guten Gefühl. Alle, mit denen ich auf meiner Tour gesprochen habe, klangen ehrlich begeistert, motiviert, optimistisch, stolz. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Landkreis hier etwas Besonderes hat. Ich denke mir, diese Klinik war wirklich eine gute Idee. Und der Kampf hat sich gelohnt. Heute hier an dieser Klinik zeigt sich, dass es gut war, näher zusammenzurücken. Als ich auf den Bus warte und auf die andere Straßenseite ins Grüne rüberschaue, muss ich aber doch ein bisschen lachen. Es gehört irgendwie auch zum Landkreis, dass das Klinikum ganz diplomatisch auf dem Land zwischen Villingen und Schwenningen steht. Die ewigen Rivalen. Drüben die Industriestadt, nüben das beschauliche alte Städtchen mit Stadtmauer drumherum. Auf der einen Seite die Protestanten, auf der anderen die Katholiken. Apropos Katholiken. Es ist Mitte Februar. Ihr wisst, was das heißt. Macht euch in der nächsten Folge auf was gefasst. Beziehungsweise ich mache mich auf was gefasst. Das war Quellenland aufs Ohr. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Konzept, Skript und Schnitt. Jakob Baumer und Henriette Schreers. Mastering Mark Laskewitz Eine Produktion im Auftrag des Landratsamts Schwarzwald-Barkreis. Redaktion hatten Heike Frank und Nadine Beiter. Vielen Dank an Elke Bettiken, Kai Lichte, Karl Heim, Toni, Matthias Henschen und Sandra Adams.